0: Ich kann mich an einige junge Betroffene erinnern, die nicht zu den vereinbarten Terminen erschienen sind, weil sie Angst hatten vor dem, was wir als Ärzte ihnen sagen könnten. Ich glaube, als Arzt muss man da sehr einfühlsam sein, den Patienten und Patientinnen gegenüber. o Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie. Dies ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie-Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen kommen wir mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs ins Gespräch. Mein Name ist Dr. Judith Besseling. Ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie-Hämatologie.
2: Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich leite das Team Onkologie der Matrix Group. In dieser Folge sprechen wir mit unseren Gästen von der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Denn in dieser Altersgruppe gibt es einiges zu beachten. Dazu begrüßen wir ganz herzlich Privatdozentin Dr. Inken Hilgendorf und Maximilian Büttner. Hallo Frau Dr. Hilgendorf, hallo Herr Büttner.
0: Hallo Herr Schlabing, hallo Frau Besserling.
2: Hallo, schönen guten Tag
0: zusammen.
1: Frau Dr. Hilgendorf, Sie leiten am Universitätsklinikum in Jena die Sektion für Stammzelltransplantation und sind außerdem stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Wie kamen Sie denn zur Stiftung und warum engagieren Sie sich eigentlich besonders für junge Erwachsene mit Krebs?
0: Ich bin im Prinzip bereits seit Gründung der Stiftung 2014 Mitglied, war initial Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und bin dann in das Kuratorium berufen worden. Ich engagiere mich für junge Erwachsene mit Krebs, da diese Patientinnen und Patientinnen in einer sehr speziellen Lebensphase sind in der es unterschiedliche Entwicklungsaufgaben zu lösen gilt. Dazu zählen insbesondere die Loslösung vom Elternhaus, aber auch der Beginn einer Berufsausbildung bis hin zum Aufbau von partnerschaftlichen Beziehungen, bis hin zur Familiengründung. Eine Krebserkrankung in dieser Lebensphase, in der so viel geschieht, kann dazu führen, dass es zu einer Stagnation der Identitätsfindung einerseits kommt und eben zu einer Zunahme, von Fremdbestimmung und Abhängigkeit. Deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist, diesen jungen Betroffenen Gehör zu verschaffen. Und ähm, deshalb engagiere ich mich für junge Betroffene einerseits. Und andererseits habe ich gelernt, dass im Austausch mit jungen Betroffenen es sehr bereichernd sein kann, einfach die andere Seite auch nochmal wahrzunehmen. Und ja, das sind die Motivationsgründe, warum ich mich für... Junge Betroffene mit Krebs engagiere.
2: Herr Büttner, Sie sind stellvertretender Koordinator des Patientenbeirats der Stiftung und ähm, ich nehme an, Ihre Perspektive ist nochmal eine andere. Was ist Ihre Motivation, sich zu
3: engagieren? Also die grundlegende Herangehensweise bei mir, die grundlegende Motivation ist immer Mut machen. Ich habe selbst vor eben knapp zwei Jahren eine Therapie durchgemacht, eine Krebserkrankung durchgemacht und ähm, Gerade als junger Erwachsener, wie es Frau Hilgendorf schon angeschnitten hat, ist, steht man einfach vor einer anderen Realität. Ähm, man, man steht vor anderen Herausforderungen, die allerdings in unserer Gesellschaft, in den Köpfen der Menschen einfach, gerade bei jungen Erwachsenen mit Krebs, eben überhaupt nicht da sind. Also diese, dieser Zusammenhang wird gar nicht gesehen. Ähm, klar, wir sind auch, sag ich mal, im Vergleich wenige, ähm, die pro Jahr erkranken, aber dennoch sind es. 16.000 Menschen pro Jahr, denen man einfach Gehör verschaffen will. Und ähm, gerade auch nach meiner sehr positiven Therapie, meinem positiven Umgang, wie ich selbst finde, habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht, dass ich ähm, diese Positivität auch irgendwie
1: weitergeben möchte. Die Frau Dr. Hilgendorf hat es ja jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich würde aber gerne Sie, Herr Böttner, noch mal fragen. Mit welchen Themen beschäftigen sich junge Erwachsene mit Krebs denn vor allem?
3: Also ist natürlich immer eine Frage der Definition von jungen Erwachsenen, wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht sogar ins Jugendliche noch reingeht, ist einfach Schule noch ein Thema. Die die jungen Erwachsenen oder dann noch Jugendliche wohnen zu Hause. Die jungen Erwachsenen erst recht sind vielleicht schon ausgezogen, befinden sich aber eben in den meisten Fällen einfach noch in Ausbildung und Studium. Da steht man zum Beispiel, wenn man eben nicht mehr zu Hause wohnt, zum Studieren oder in der Ausbildung ist, einfach vor ganz großen finanziellen Herausforderungen und das Sozialsystem ähm, sieht in dem Moment keine ausreichende Absicherung vor, weil natürlich diese Menschen weder in der Rentenversicherung noch in der Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Das ist, sage ich mal, die eine große Hürde. Viele sind dann damit konfrontiert, dass sie für die Therapie eben aus diesen Gründen wieder zurück nach Hause kommen, ähm, in die Heimat. Das ist natürlich, ja, sag ich mal, gerade so beispielsweise mit Anfang 20 auch nicht das Einfachste, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, auch alleine zu wohnen, ähm, sein eigener Herr zu sein, äh, da ist es das Leben im Elternhaus ist natürlich wieder eine neue Herausforderung, großes Thema ist, aber allerdings auch einfach die Zukunft. Also mein Eindruck ist immer, die die jungen Erwachsenen sind, wenn es um das Thema Krebs geht, nie mit dem Thema Tod konfrontiert, sondern eher mit dem Thema wie entwickelt sich daraufhin mein Rest, meine restlichen 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre meines Lebens. Sprich, das sind natürlich ganz andere Sorgen und Nöte, die da einfach auf die lange Zeit zu beachten sind. Und da ist ein ganz großes Thema, was immer noch leider nicht ausreichend geregelt ist, ist einfach auch Thema Fruchtbarkeitserhaltung für junge Menschen, sei es männlich oder weiblich, dass man da auch Unterstützung von staatlicher Seite bzw. von Seiten der Krankenkasse bekommt, und ähm, das ist auch dann wieder ein großer finanzieller Aufwand. Also viele in der Vergangenheit haben da einfach schon viel finanziell auf sich genommen. Und in Zukunft ist es einfach immer noch ungewiss, wie diese finanzielle Unterstützung ausschauen soll.
2: Das ist ja auch ein Beispiel, ähm, bei dem Ihre Stiftung sehr aktiv geworden ist und auch politisch äh, versucht hat, Druck zu machen, wenn Sie jetzt so ganz allgemein mal beschreiben könnten, mit welchen Themen beschäftigt sich äh,
3: die Stiftung und wie sind sie aufgestellt? Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die Stiftung nach außen hin tut und was sie aber auch nach innen hin tut. Also nach außen hin haben Sie es jetzt schon angeschnitten, genau diese ja, Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, das Lobbyieren für die Themen der jungen Erwachsenen mit Krebs. Und da geht es zum Beispiel eben bei dem langen Kampf Fruchtbarkeitserhaltung los, der, wie Sie auch richtig sagen, immer noch nicht abgeschlossen ist, leider, obwohl eigentlich Gesetze, schon lange fertig sind seit jetzt drei Jahren und da gibt es natürlich viele andere Schnittthemen, die da auch noch ähm, Teil der Sache sind und sage ich mal die das Thema intern was was wird intern pass passieren da gibt es ja die sogenannten Treffpunkte ich mag den Vergleich mit sogenannten Selbsthilfegruppen nicht weil ähm, in den Treffpunkten eher ja wie es der Name schon sagt einfach ein Zusammenkommen passiert von jungen Menschen die entweder auch Krebs haben oder in der Vergangenheit Krebs hatten, weil sich viele eben verstanden fühlen, weil man eben genau diese gleichen Sorgen und Nöte durchgemacht hat, und entsprechend hat man da so ein, ein anderes, so eine andere Gemeinsamkeit und ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das passiert in, in 37 Städten und Reg Regionen in ganz Deutschland, und das wird einfach intern von der Stiftung ähm, gefördert, dass, dass eben dieses dieses Zusammenkommen auch aktiv passieren kann. Und das passiert jetzt auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also das heißt jetzt jetzt aus für Austausch, aber auch gemeinsame Aktivitäten, die man einfach unternimmt. Also das ist ähm, für viele auch einfach eine seelische Stütze, die ich so aus meiner Erfahrung
2: weiß und erlebt habe. Frau Dr. Hildendorf, möchten Sie noch was ergänzen zur Arbeit der Stiftung?
0: Ja, eine Sache, worum sich die Stiftung auch kümmert, ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir vergeben regelmäßig Promotionsstipendien an Studierende, die sich mit dem Thema junge Erwachsene und Krebs beschäftigen. Auch das ist, glaube ich, noch in Ergänzung zu dem, was Herr Büttner alles schon völlig richtig gesagt hat, ein weiterer wichtiger Stellenwert
1: der Stiftung. Ja, dann kommen wir doch zum Hauptthema der heutigen Folge der Arzt-Patienten-Kommunikation, da haben Sie ja schon äh, die besonderen Bedürfnisse der jungen Menschen geschildert und mich würde interessieren, ähm, ob diese Bedürfnisse dann aus Ihrer Sicht äh, größtenteils schon berücksichtigt werden oder ja, ob es da auch noch ja viel Potenzial gibt für Verbesserungen
0: denke, da gibt es sehr viel Potenzial und Luft nach oben. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, in der Arzt-Patienten-Kommunikation zwischen jungen Betroffenen und Ärzten und Ärztinnen gelten natürlich identische Regeln wie auch mit älteren Patienten, also eine klare Information, eine urteilsfreie Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Was wir aber wissen von jungen Betroffenen, dass der Bedarf an Informationen viel, viel höher ist als eben bei älteren Patienten, was oft dazu führt, dass die jungen Betroffenen eben im Internet zum Beispiel suchen. Wir wissen, das Internet macht Angst, da stehen nicht immer unbedingt ähm, valide Dinge drin sodass ähm, wir seitens der Stiftung, aber auch zum Beispiel seitens des Arbeitskreises AYA-Netzwerk der Deutschen Gesellschaft für Hematologie und Onkologie genau dieses Informationsbedürfnis aufgegriffen haben. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Arzt-Patienten-Kommunikation, der aus meiner Sicht noch wichtiger ist als bei älteren Patienten, ist der Aufbau einer Betrau Vertrauensbeziehung zu den jungen Patienten. Ähm, im Sinne von, dass der Arzt zur Bezugsperson werden sollte. Und was manchmal ein bisschen unglücklich ist, wenn man ähm, ständig wechselnde Kontakte zu unterschiedlichen Ärzten hat, ähm, was unter Umständen auch dazu führen kann, dass die Informationen etwas unterschiedlich sind. Das wiederum kann zur Verunsicherung führen, so dass ich denke, dass das ganz wichtig ist für junge Betroffene eben, diese Vertrauensbasis zum Arzt zu haben und aufzubauen. Und dazu kann manchmal eben auch beitragen, dass man ähm, in der Kommunikation mit jungen Betroffenen darauf achten sollte, dass man sich vielleicht auch auf ein ähnliches Sprachniveau begibt mit den Betroffenen.
2: Herr Böttner, Sie hatten gesagt, Sie haben positive Erfahrungen gemacht. Ähm, ist das jetzt bezogen auf Ihre Therapie, auf Ihren Therapieerfolg gemeint gewesen oder auch in Bezug auf auf arzt äh, gespräche was, was da, ist da Ihre Perspektive gewesen?
3: Also ganz persönlich ähm, ist es insgesamt positiv verlaufen, also logischerweise bezüglich der Prognose und dem Überstehen auch der Therapie, allerdings auch den, den ganzen Kommunikationen mit verschiedensten Ärzten. Also bei mir spezieller, weil ich an einer anderen Station diagnostiziert, als behandelt wurde, also habe ich ja, sage ich mal, auch einen doppelten Input gehabt und ähm, kann das auch so ein bisschen gut vergleichen, äh, wie die Kommunikation da war. War auf beiden Seiten in dem Fall sehr gut, von daher kann ich da ehrlicherweise nicht meckern. Allerdings muss man ja, glaube ich, sich immer wieder vor Augen führen, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, dass junge Erwachsene einfach auch die Ausnahme sind. Und entsprechend sind sie natürlich auch die Ausnahme, wenn sie zu einem Arzt kommen. Also es gibt vielleicht gerade im ländlichen Raum, wenn es da, sag ich mal, niedergelassene Onkologen gibt, die haben das vielleicht wenige Mal in ihrer Karriere, dass sie überhaupt einen jungen Erwachsenen behandeln. Da ist natürlich dann logisch, zumindest für mich, dass einfach auch die Informationen, die man dem jungen Erwachsenen mitgeben muss, für all diese Themen, die ihn eben betreffen, aber gerade ältere Patienten beispielsweise nicht, dass diese Information doch einfach gar nicht vorhanden ist, weil sie eben nicht zum Alltag gehört. Von daher hatte ich vielleicht auch einfach Glück, weil ich in einer größeren Stadt, in einem größeren Klinikum in Behandlung war und auch, ähm, sage ich mal, über verschiedenste oder bei Kliniken, die in größeren Netzwerken waren und darüber die ganzen Informationen, zum Beispiel Fruchtbarkeitserhalt etc., natürlich auch direkt angesprochen haben. Und ich glaube, eben weil dieser Bedarf an Informationen anderer ist und die Perspektive auch einfach in den meisten Fällen eine ganz andere ist für junge Erwachsene, muss diese Kommunikation, wie es Frau Dr. Higgendorf schon angeschnitten hat, auch auf einem anderen Level passieren. Also ja, mir ganz persönlich, aber wie gesagt, das ist halt auch eine sehr individuelle Geschichte. Ich meine, ich komme aus einem, sage ich mal, Naturwissenschaftlichen technischen Hintergrund. Da war mir einfach auch die Kommunikation ja auf einem gewissen wissenschaftlichen Level auch ähm, sehr lieb, weil ich mich auch selbst ähm, damit sehr auseinandergesetzt habe. Und da habe ich damit einfach am besten arbeiten können. Aber das ist natürlich überhaupt nicht für jeden der, der Fall. Also... Es gibt nicht jeden, der sich dann, in der dieser Situation so gut mit seiner eigenen Erkrankung auseinandersetzt, um genau zu wissen, was da jetzt eigentlich passiert, was mit einem passieren wird, was, wie die nächsten Schritte sind, ohne sie überhaupt mal vom Arzt gesagt bekommen zu haben. Also das sind natürlich alles sehr individuelle Faktoren, die das Arzt-Patienten-Verhältnis, die Arzt-Patienten zur Kommunikation sehr individuell und sehr speziell dann machen können. Was bekommen Sie denn
2: von anderen Patienten mit im Patientenbeirat oder auch von äh, von Menschen, die sich
3: an Sie wenden? Also so eine Aussage, die ich auch bekommen habe, die ich sehr positiv aufgenommen habe, die allerdings im Allgemeinen vielleicht sehr negativ aufgenommen wird, ist, ich hatte einen Hodgkin-Lymphom, das ist ein sehr gut behandelbarer Krebs. Und da habe ich von einem Arzt beispielsweise gehört, ja, wenn ich mir einen Krebs aussuchen müsste, dann würde ich den nehmen. Ich, ich fand es in dem Moment gut, weil ich das, das war für mich einfach nochmal ein Zeichen, okay, da hat, dieser Arzt hat Vertrauen in die Behandlung, er hat Vertrauen in die Prognose. Allerdings gibt es sehr viele Krebspatienten äh, da draußen, die, glaube ich, in so einem Moment das als letztes hören wollen. Das, das hat man eben dann, wie gesagt, das ist diese individuelle Geschichte, die ich angesprochen habe. Also da hat man ganz ganz verschiedene Eindrücke, weil das gleichgesprochene Wort natürlich bei den verschiedenen Patienten komplett unterschiedlich aufgenommen werden kann. Also kann das quasi auch diese Extreme annehmen.
0: Ich, ich würde einfach mal reinspringen rein und mal was äh, zu ergänzen. Etwas, was ich von vielen jungen Betroffenen tatsächlich auch mit Mombus Hotchkin gehört habe, war, dass ähm, vom Arzt kommuniziert worden ist, und da haben sie den Sechser im Lotto. Das ist tatsächlich leider keine Ausnahme, sondern ich habe es häufiger gehört und das führt dann bei jungen Betroffenen dazu halt mal Moment Stopp, ich habe doch aber gar kein Lotto gespielt, wie kann ich da jetzt den Sechser im Lotto haben? Und eine lebensbedrohliche Erkrankung, mit der ich erstmal umgehen muss. Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz schwierig ist in der Kommunikation und was sich einbrennt und man auch nicht wegmachen kann. Und das andere, was ein Problem ist, was junge Betroffene auch immer wieder berichten, ist zum Beispiel das Thema Mitteilung der Diagnose am Telefon und im schlechtesten Fall am Freitagnachmittag, wenn man keine... Chance hat, überhaupt an weitere Informationen zu kommen und das ganze Wochenende dann im Prinzip mit dieser, mit dieser Diagnose konfrontiert zu Hause sitzt. Also auch das sind Dinge, wo man sagt, es sollte so nicht laufen und es kann besser laufen.
3: Ein Großproblem, was eben junge Erwachsene auch immer sehen, sicher auch noch in der Diagnostik, ist natürlich das Thema, wie ernst werden sie genommen. Also wenn ein junger Mann eine junge Frau mit Rückenschmerzen Knieschmerzen zu einem Arzt geht, dann, dann wird es schnell abgetan. Ja, okay, der möchte jetzt vielleicht einfach nur eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung so ungefähr. Also, weil dieses, diese Wahrnehmung oder dieses, diese Verbindung, okay, dieser junge Mensch könnte auch Krebs haben, einfach nicht in den Köpfen der Ärzten in dem Moment ist, was man ihnen auch bei Gottes Willen nicht vorwerfen darf, ist natürlich auch, kann. Tödlich enden. So, so klar muss man das, glaube ich, sagen. Beziehungsweise kann es einfach nur die Prognose um einiges verschlechtern. Also das ist auch so ein großes Thema, wo ich schon ein paar Betroffene kenne, die genau dieses Problem hatten.
0: Man stellt teilweise auch Unterschiede ähm, fest zwischen den einzelnen Berufsgruppen. Auch das wird häufiger von den jungen Betroffenen berichtet. Und eine junge Betroffene, an die erinnere ich mich, weil sie im Treffpunkt Thüringen mit, gemeinsam mit Medizinstudierenden geredet hat, die sagte, sie hatte einen Verdacht auf einen Brustkrebs und war dann bedürftig einer Punktion der Brust und hat dann geweint einfach aus aus Frust heraus, aber andererseits auch, weil es ihr wehgetan hat. Und der Radiologe hat sie dann mehr oder minder von der Seite angefaucht, warum sie denn jetzt weinen würde. Und sie hat dann gesagt, na ja, sie hatte einfach, also sie war in einer Ausnahmesituation und dieser Arzt hat es nicht verstanden. Und es war halt der Arzt hinter der Scheibe, so also hat sie das beschrieben. Und das stimmt, glaube ich, auch so ein bisschen. Also weil Radiologen haben vielleicht nicht so diesen engen Arztpatientenkontakt, wie Onkologen das zum Beispiel gewohnt sind.
2: Also auch für die Ärzte vor der Scheibe ist es sicher eine Herausforderung. Also gerade bei jungen Patienten kann ich mir das vorstellen, also Diagnosen äh, zu kommunizieren, äh, vielleicht auch die Frage nach der Prognose kommt ja auch unweigerlich, die Therapien zu diskutieren mit all den Unwegsamkeiten und dann eben die Gratwanderung Empathie und, und sachlich korrekte in, Informationen Frau Dr. Higgendorf, sind denn die Medizinerinnen darauf ausreichend vorbereitet? Wie, wie sind sie, sind die denn dafür ausgebildet?
0: Früher, also zu meiner Zeit, war es so, dass ich in diesen Themenbereichen null ausgebildet worden bin. Ich habe keine Ausbildung zur Kommunikation in dem Sinne erhalten. Heutzutage versuchen wir das zu adressieren und das ist ein spezielles Projekt des Treffpunkts Thüringen, das nennt sich, Treffpunkt Thüringen geht an die Uni. Und hier nehme ich Treffpunktler mit in die Seminare mit Medizinstudierenden und die jungen Betroffenen berichten über ihre Erfahrungen, sowohl die positiven als vielleicht auch die negativen Erfahrungen mit ihrer Krebsdiagnose. Und dadurch, dass die Medizinstudierenden und die jungen Betroffenen in einer sehr ähnlichen Altersgruppe sind, entsteht hier nochmal eine sehr spezielle Form der Beziehung, so dass ich denke, dass das, was die Medizinstudierenden in diesen Seminaren erfahren, sehr, sehr nachhaltig ist. Einerseits und andererseits ist das auch für die jungen Patientinnen und Patienten mit und nach Krebs wichtig, weil sie im Gespräch mit den Studierenden auch ein Stück weit die Chance haben, ihre Krankheit zu verarbeiten und das Ganze noch mal zu reflektieren. Wie ist da so die Resonanz
1: bei den Studierenden? Ähm, wie wird da das Angebot aufgenommen?
0: Das wird absolut begeistert aufgenommen, immer wieder. Also das macht Spaß, das macht tatsächlich allen Seiten Spaß, das macht auch mir Spaß, und es macht den Studierenden Spaß und auch den Betroffenen. Es ist natürlich nicht immer einfach, es ist auch unterschiedlich, also weil es einfach ja unterschiedliche Krankheitsgeschichten sind. Jeder einzelne Betroffene ist individuell, manchmal sind es Lehrer und Lehrerinnen oder in der Ausbildung dazu, die das natürlich auch so ja nutzen, sich ein Stück weit auf den Beruf aus ähm, vorzubereiten. Also die sozusagen Lehre da nochmal ganz anders auffassen. Und manchmal ähm, sind die jungen Betroffenen dann einfach auch ein Stück weit zurückhaltender. Aber es baut sich immer diese sehr spezielle Beziehungsebene aufgrund des ähnlichen Alters auf. Und von daher ist es, glaube ich, Wirklich toll und wird ähm, von den Studierenden gelobt. Also es kommen immer gute Bewertungen. Das ist äh, schön, dass da die Angebote der, der Stiftung
1: auch so gut ankommen. Wie sieht es denn da bei der Fortbildung für ÄrztInnen aus? Gibt es da auch Angebote der Stiftung zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation?
0: Nee, das ist etwas, was wir tatsächlich noch nicht adressiert haben, sondern mehr ja, einfach weil wir, glaube ich, mehr auf die Patienten und Patientinnen fokussiert sind und die Betroffenen fokussiert sind. Und ähm, was wir als Angebot haben für die Ärzte und Ärztinnen, ähm, ist das äh, Junge Krebsportal. Das ist ursprünglich auch ein Portal gewesen, was wir... Für die Betroffenen aufgebaut haben ein Beratungsportal, das wir aber auch geöffnet haben für Ärzte. Also wenn spezielle Fragestellungen sind zum Thema ähm, Fertilitätserhalt, ähm, dann können sich auch hier Ärzte beraten lassen zum Beispiel. Aber die Arzt-Patienten-Kommunikation haben wir noch nicht in den Angriff genommen.
2: Wissen Sie, wie in es der, in der Aus- und Weiterbildung generell in der Fläche, äh, wie es darum bestellt ist?
0: Das gewinnt zunehmend an Bedeutung. Also es gibt ähm, Kommunikationsseminare, es gibt ähm, inzwischen auch Seminare mit Schauspielpatienten zum Beispiel, wo man gewisse Gesprächssituationen einübt und einüben kann und das auch trainiert mit den Studierenden.
2: Absolut empfehlenswert ist der, aus meiner Sicht, ist der im, im Februar gestartete Podcast Jung und Krebs der, der Stiftung. Und ich habe mir die die zweite Folge angehört. Da geht es auch um Arzt-Patienten-Kommunikation. Und äh, da muss ich sagen, das wäre auch auch für für Medizinerinnen und Mediziner wirklich eine absolute Hörempfehlung äh, meinerseits. Herr Büttner, was ist ganz allgemein Ihr Wunsch an Ärztinnen für Gespräche zum Thema Krebs? Und wie bereiten Sie sich denn auf auf Gespräche mit Ärzten vor? Was was sind da Ihre Ihre Tipps?
3: Also für Ärztinnen und Ärzte ist es, glaube ich, die Offenheit für die persönliche Situation, in der sich der junge Erwachsene befindet, weil sie eben von Schule, Ausbildung, Studium, Berufstätig, vielleicht schon mit Familie, ein riesiges Spektrum entsteht, in welcher Situation, in welcher sozialen Situation auch der junge Mensch steht, die so meine Erfahrung, mein, meine Theorie auch sehr darauf einwirkt, wie der junge Mensch auch mit der Erkrankung umgehen kann. Wenn man in einem gefestigten, einer gefestigten Situation ist, kann man sich ja ganz an, anders mit so einer Thematik und so einem Schicksal umgehen, als wenn man gerade frisch in den Beruf gestartet ist, wo vielleicht noch alles etwas wackelig ist. Also das sind natürlich alles so Hürden, wo man als Arzt, glaube ich, viel darauf eingehen muss, um erstmal diese Komponente des Menschen kennenzulernen. Nicht nur die medizinische Komponente, sondern auch einfach diesen sozialen Aspekt, den Mensch quasi, der hinter dem Befund steht, mag ich jetzt mal so beschreiben. Und ich glaube, ja, für jeden Krebspatienten ist es immer wichtig, sich, wenn man kann, das ist immer mein Tipp, den ich auch verschiedenen Betroffenen gebe, wenn man kann, sich, glaube ich, auch damit auseinandersetzt, was mit einem passiert, weil man dann einiges, glaube ich, auch besser nachvollziehen kann. Und wenn es um das Thema, Thema Arzt-Patienten-Kommunikation geht, sich immer regelmäßig, also das ist so ein Standard-Tipp, regelmäßig dann Fragen, ähm, irgendwelche, Ungewohnheiten, die man vielleicht am eigenen Körper feststellt über längere Zeitraum, ähm, sich auch einfach notiert, dass es nicht in Vergessenheit gerät und beim nächsten Mal dann direkt mit dem Arzt ansprechen kann, sei es jetzt, wenn man wieder in Therapie ist, das nächste Mal oder sei es jetzt für den nächsten Nachsorgetermin, ähm, dass man da auch einfach persönlich vorbereitet ist. Und ich glaube, man muss auch sehr gut zwischen Patient und Arzt kommunizieren, wie. Also man muss kommunizieren, wie die Kommunikation stattfinden soll. Das heißt, wenn Nachsorge beispielsweise ansteht, soll es zuerst um den Patienten selber gehen, möchte er zuerst seine Fragen loswerden oder soll es, sage ich mal, erst an den ja, Pflichtteil gehen bezüglich der Untersuchungen, Blutentnahmen etc. pp. Da muss man sich, glaube ich, einig werden, weil sonst fühlt sich der Patient natürlich auch schnell unwohl, wenn er zu einem Arzt hinkommt und jetzt, sage ich mal, das auch nicht so ein bisschen nach seinem, seinem Wunsch abläuft, dann dann bringt man, glaube ich, auch den Patienten unnötig durcheinander. Also man muss sich da, glaube ich, schon viel am Patienten orientieren. Und das ist, wie gesagt, von Patient zu Patient unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, die Nachsorge ist auch eine für viele junge Betroffene, auch für ältere Patienten, eine besondere Hürde, weil man in dem Moment, wenn man zur Nachsorge geht, natürlich immer wieder der Ursprungssituation gegenübersteht, dass der Arzt jetzt kommen könnte mit einer bösen Diagnose oder sagen könnte, es ist zu einem Rückfall der Erkrankung gekommen und ähm, das führt sehr häufig zur Progredenzangst und im schlechtesten Fall dazu, dass Nachsorgetermine tatsächlich nicht wahrgenommen werden. Also ich kann mich an einige junge Betroffene erinnern, die nicht zu den vereinbarten Terminen erschienen sind, weil sie Angst hatten vor dem, was wir als Ärzte ihnen sagen könnten. Viele berichten zum Beispiel auch, dass sie Schweißausbrüche bekommen, wenn sie nur das Krankenhaus aus der Ferne sehen. Also das ist immer eine Hürde und ich glaube, als Arzt muss man ähm, da sehr einfühlsam sein den Patienten und Patientinnen gegenüber. Frau Dr. Hilgendorf, gibt es denn da aus MedizinerInnen-Sicht
1: noch Dinge, die man den PatientInnen auf den, mit auf den Weg geben könnte? Hat man da irgendwelche Wünsche auch an, an, an die PatientInnen für diese Gespräche?
0: Es kommt immer darauf an, welche Gespräche es sind. Wir führen ja sehr unterschiedliche Gespräche, vom Diagnosegespräch über das Abschlussgespräch nach der Therapie. Was wichtig ist und was ich immer empfehle, dass man nach Möglichkeit einen Angehörigen zum Beispiel mitbringen sollte oder auch den besten Freund, die beste Freundin. Weil mehrere Ohren hören halt einfach mehr und ähm, man hat die Möglichkeit, manches dann auch im Nachgang noch mal zu rekapitulieren. Und andererseits empfehle ich immer, sich im Vorfeld einfach schon mal Gedanken darüber zu machen, was man unbedingt fragen möchte und das dann vielleicht auch aufzuschreiben, damit man in der ganzen Erregung nicht vergisst, wichtige Fragen zu stellen.
2: Und als letzte Frage, äh, Frau Dr. Hildendorf, was sind Ihre Tipps an die Kolleginnen und Kollegen für Gespräche mit äh, jungen Krebspatienten?
0: Genau genommen ist es ein Tipp. Und der Tipp heißt, sich Zeit nehmen und zuhören und dafür sorgen, dass eine ungestörte Gesprächssituation entsteht. Idealerweise vielleicht, wenn es ein Diagnosegespräch ist, einfach auch mal das Telefon auszustellen oder eine Rufumleitung einzustellen, weil nichts ist so unangenehm, wie wenn mittendrin in der Diagnosemitteilung das Telefon klingelt. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also Zeit nehmen und zuhören, das ist das A und O. Und der nächste Schritt ist dann der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu den Patienten. Ja, super. Vielen Dank. Ich denke, wir haben heute wirklich
1: einen sehr umfassenden Einblick bekommen, was es da noch zu tun gibt und was auch schon erreicht wurde in der arzt patienten Ja, vielen Dank dafür.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Dr. Hürgendorf. Vielen Dank, Herr Büttner. Sehr gerne. Danke.
1: Tschüss, vielen Dank. Nun haben wir ausführlich über die Kommunikation mit jungen Krebspatientinnen und Patienten gesprochen. Momentan ist aber für Sie als MedizinerInnen sicherlich auch der richtige Umgang mit einer anderen PatientInnengruppe besonders wichtig, nämlich mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Von Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde ja bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass unter anderem Krebskranke aus dem Kriegsgebiet in Deutschland weiter behandelt werden sollen. Uns würde interessieren, welche Erfahrungen sie bereits gesammelt haben, wie die Versorgung geregelt wird und ob es möglicherweise noch holprig läuft an der einen oder anderen Stelle. Interessant wären natürlich auch positive Beispiele aus Ihrem Praxisalltag. Also falls jemand seine oder ihre Erfahrungen mit uns teilen möchte, würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen. Jochen, was ist denn in der nächsten Folge geplant?
2: Ja, in zwei Wochen wird es unser erstes Kongress Special geben, und zwar vom Internistenkongress. Praktischerweise findet die Jahrestagung der DGM in Wiesbaden statt, wo auch unsere Redaktion zu Hause ist. Wir freuen uns schon mal wieder mit einer sehr kurzen Anfahrt vor Ort sein zu können und nicht nur digital an einer Veranstaltung teilzunehmen. Wir wollen uns in dieser Episode auf die Digitalisierung fokussieren. Dazu sprechen wir mit unserer Kollegin Annuschka Wasner aus der Politikredaktion, die für uns die Kongressbeiträge einordnen wird. Bestimmt wird sie auch noch den ein oder anderen nützlichen Tipp für die Praxis haben. Und wer sich für weitere Kongressthemen interessiert, kann gerne auf unserer Website vorbeischauen. Auch den Link dazu stellen wir in die Shownotes.
1: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Judith Besseling
2: und Jochen Schlaping. Das war Oton Onkologie, der Podcast für Medizinernien. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie
3: Medizinstudierende.